0: ...con una puntualidad casi que alemana... ...vamos a iniciar este descanser de verano... ...tan peculiar, en un momento pues realmente también... ...tan singular y tan particular. Tengo que deciros, bueno en primer lugar... ...pues daros a todos y a todas la bienvenida... ...yo tenía la intención de independientemente de si la casa pues abría las puertas para poder hacer el encuentro, pues mm, realizarlo porque me parecía que era importante en este tiempo pues también mm, comenzar a, a procurar retomar en medio de estas condiciones pues la normalidad, que ya iremos viendo, a quien no habla de la normalidad, yo prefiero hablar de la bendita normalidad, pero bueno, y creo que este encuentro mm, lo he preparado de manera que nos ayude en... En, esta, en lo que es propio de la estación del verano, nos ayude a madurar. A madurar, pues, lo que hemos ido viviendo, cada uno en su espacio, en la época del confinamiento, y también, pues, eh, lo que de alguna manera estamos viviendo ahora y lo que nos espera. Por vivir, sobre todo, algunos colectivos profesionales, especialmente los maestros las maestras, pues, cuando volvamos al nuevo curso en septiembre eh, el sentido fundamental que le he querido dar a este encuentro de este verano es en línea de lo que vimos trabajando estos dos últimos años con respecto a la autorrealización que fuera un espacio que nos permitiera poder y daros herramientas para que podamos acoger esto que aparentemente es una dificultad y lo es, en muchos aspectos, lo podamos tra por, convertir, transmutar a una gran posibilidad, y de hecho yo soy que a veces el obstáculo es la palanca, ¿no? y que podamos aprovechar algo, que si recordáis cuando trabajamos en el descanso de primavera, el de la creatividad del silencio, y decíamos, nuestra creatividad no está en cambiar los estímulos, sino en la respuesta que damos a los estímulos o a las situaciones, pues ver en la vida que nosotros no vamos a vivir eh, la situación externa, sino que vamos a vivir la respuesta que damos a esto. Entonces yo creo que estos días, mmm, así ha sido la configuración que he hecho del encuentro, en primer lugar sean unos días de un descanso merecido, sobre todo porque me consta que aquí hay mucho personal docente y sanitario, básicamente la gran mayoría estáis repartidos en esos dos colectivos profesionales, que se han dejado los dos, pues el pellejo y más que el pellejo, el alma en, en ese tiempo. ¿no? Yo siempre os digo, eh, para mí lo no es también cuando hago mis silencios personales, que un descanso en el silencio, que tenemos esta limitación de no poder eh, conversar y hablar las cosas la, con la palabra fácilmente, es una ocasión extraordinaria para crecer en la autogestión. Pero sobre todo y más en las condiciones que vamos a tener en este encuentro, de crecer en, en la conciencia de cómo vivimos y cómo nos situamos y cómo respondemos ante las cosas que están ahí que no dependen de uno. Y eso vamos a tratar también lo que está pasando en el cuerpo social, ¿no?, con el tema del coronavirus, que también procuraremos a lo largo de, de estos días hacer... ...una mirada diferente al coronavirus... ...vamos a intentar hacer una limpieza... ...de vocabulario, de palabras... ...y de emociones... ...con respecto a todo lo que nos rodea... ¿eh? ...pues... Por... ...venimos de un estado de alarma... ...que está replanteando ver a él... ...y es una de las primeras palabras que vamos a borrar... ...no vamos a decir, de alarma... ...al arma... ¿eh? ...este lenguaje bélico... Eh, ...la guerra contra el coronavirus... ...porque sobre todo de cara a los niños... ...es que los niños respiren la atmósfera de un emocional... ...que no es nada propicio... ...no hay que... ...derrotar al coronavirus, sino que la especie humana... ...los humanos nos tenemos que hacer más fuertes, más resistentes... ...más sabios, más responsables... ...y ese es el gran regalo que nos puede aportar ese bichito... ...que está, pues... ...realmente... ...moviendo los cimientos de muchas cosas... ...nos vamos a hacer también, en estos días... ...pues una mirada, yo creo diferente... ...al, al coronavirus... ...y también... Eh, haremos una manera diferente a esas condiciones que son nuevas no hemos podido abrazarnos como nos gusta y hacemos habitualmente eh, mantenemos hay muchas personas que hemos tenido que reducir el aforo para que podamos mantener estos dos metros y yo quería en este inicio eh, compartir mañana el primer ejercicio de la mañana antes del desayuno de 8 y media a 9 va a ser esto que voy a comentar, lo pasaremos una experiencia aquí en la sala corporal porque me interesa mucho que podamos vivir desde otra mirada de corazón pues estas mm, necesidades ahora por ejemplo de distancia ¿no? ¿sabéis? porque os lo, lo envié a todos, creo que todos lo tenéis eh, escribí una oda a los dos metros y voy a rescatar parte de ese texto mm, para eh, situaros en lo que también ya será el ejercicio de mañana por la mañana que directamente cuando tengamos pasaremos a la experiencia corporal. ¿no? Y ahí os decía, es una invitación a, a, a cómo vamos a vivir esto, ¿no? que vamos a estar distanciados, que no nos vamos a poder abrazar. Bueno, los que ya vivimos en silencio tenemos una ventaja, porque eh, el mundo no entiende que no nos saludamos por la mañana. Hemos aprendido cuando estamos en silencio a saludarnos con la mirada, con la sonrisa. ¿eh? Y también pues yo creo que eso, eh, como luego iremos viendo, nos va a dar la posibilidad de explorar y de vivir, y si queréis darle volumen, a otros modos de tocar a los otros, abrazar a los otros, sentir a los otros en la distancia. ¿Eh? Tengo previsto hacer ahora otra reflexión para decir que no es una distancia social, sino que podemos vivir justamente estos dos metros como un espacio para la comunión. ¿Eh? Bueno, ahí os decía, en esa hora de los dos metros, que tal vez ahora somos más conscientes del valor de la proximidad y de la cercanía. Lo primero es aprender y dar sentido a la distancia. Como sabéis que digo que la distancia no es separación. Yo puedo vivirme muy próximo a alguien que está muy lejos de donde vivo habitualmente. Esta distancia que vamos a procurar respetar y mantener, os invito a que la viváis no como una imposición arbitraria, sino como un acuerdo sensato y razonable. No por una obligación externa, sino con una, que ya soy que algo es una obligación consciente y responsable. Se trata de vivir y saborear la dicha de acoger las normas externas, cuando son razonables, como pautas internas. Nadie me obliga a no acercarme. Es la vida con mayúscula la que ahora necesita y reclama estos 200 centímetros de distancia. Cada cual se hace absolutamente responsable de mantener y cuidar esos dos metros. Mantener la distancia, no traspasar esa barrera invisible de los dos metros, no estrechar las manos o no fundirnos en un abrazo, no va a ser descortesía, ni desfachatez, ni indiferencia. Será un gesto de profundo amor y de respeto a la vida de los demás. Reconocer y valorar lo preciado de los saludos, de los abrazos, de los besos, que tal vez se desgastaron por el hábito mecánico ¿no? y rutinario. Cómo los echamos en falta, ¿verdad? Esmerarme aún más en los gestos, en las miradas y en las sonrisas, que podré redescubrir como nuevas siluetas para los abrazos y como nuevos ropajes para las caricias. Acariciar con los ojos, acariciar con la sonrisa, aunque a veces también incluso... Este oculta con la mascarilla, ¿no? Esa mascarilla que la mantendremos siempre, pues ya cuando cada uno vaya a salir, pues se la pone para salir de la sala y luego ya os la despojáis y os la ponéis siempre desde vuestro espacio personal. El otro día que daba la primera sesión, así en un grupo en Huelva, para la de la FAMPA de Huelva, y estaban todos con la mascarilla, ¿no? les preguntaba que bueno, ¿cómo puede saber uno si, si el otro está sonriendo, si no le veo la sonrisa porque está tapada por la mascarilla, ¿no? Y sabemos que eso se puede ver en los ojos, que la sonrisa auténtica siempre toca el ojo y lo enciende por dentro. Ese es el reto. ¿Qué es lo que yo voy a colocar en esta distancia, en estos dos metros? ¿Qué es lo que va a habitar ese espacio que va a mediar ahora con los demás? Vivir en el encuentro, los dos metros con otra mirada, con otro sentir. Y ya me voy haciendo muchas propuestas así a lo largo de los días, ¿no? Dos metros para despertar, dos metros para sentir, dos metros para de una puñetera vez reconocer y celebrar lo extraordinario y maravilloso de las cosas y objetos más sencillos y cotidianos y que pasan desapercibidos. De esto se trata, no tanto de no poder acercarme, ...sino de poder no acercarme... ...lo voy a repetir... ...porque el matiz es muy importante... ...esto me lo inspiraba... ...y quiero recordar una anécdota que vimos en, en el Pocico... ...hace allí un descanso de verano... ...María y yo estábamos... ...en la playa... ...y entonces pues hubo un momento... ...que claro nos veían todos los días... sabéis que allí hacíamos dos turnos... llevábamos de allí como una semana... ...y entonces había una pareja que se ponía siempre a la nuestra... ...y claro como no nos veían hablar nada... No hablamos nada, pues luego que le hice ahí dice, Qué pena no poder hablar. <risa> Como ahora, qué pena no poder abrazar, o qué pena no poder acercarme. Y entonces, yo cuando volví por la tarde, en la, en la caída de silencio, compartí la experiencia con el grupo. Y les dije: ¿Qué pensé para mí? No, no, no es qué pena no poder hablar, sino qué alegría poder no hablar. Entonces también aquí donde colocamos el no es muy importante. No se trata tanto de no poder acercarme, sino de poder no acercarme, porque implica que hay conciencia. Vivir cada limitación, que es lo que antes decía, cada limitación que podamos encontrar y que vamos a encontrar, cada limitación como una posibilidad. Y deciros que María y yo llevamos ya dos días aunque hemos estado más paseando pero ya en la casa desde hace dos días y nos hemos estado como ejercicio porque es un ejercicio acostumbrarte a subir por cuando salimos aquí a la derecha, por la escalera que está a la derecha de la sala y bajar por la escalera que está a la izquierda de la sala, están marcadas por la flechita roja pero lo normal es que te vayas por el automatismo luego va a ser un ejercicio permanente eh, y creo que va a ser una gran posibilidad ...de trabajar eso que ya hablamos del personaje... ...de la autoseguridad del personaje, de la conciencia... ...como un despertador... ...o sea, creo que realmente... ...acordaos cuando habíamos hablado de los despertadores... ...en los descanses de estos últimos años, ¿no? Pues realmente el coronavirus, la distancia... ...todo esto puede ser, si lo acogemos... ...un gran despertador... ...y poder transformar, como decía antes... ...el obstáculo en una palanca... ...los dos metros se convierten así... ...procesados desde una alquimia de nuestro corazón en un espacio privilegiado donde cultivar y hacer florecer la propia responsabilidad y conciencia. Ya lo haremos también mañana en el ejercicio, sentir los dos metros como un inmenso campo en el que en sintonía con el espíritu del verano pueda madurar lo mejor de mí mismo. 200 centímetros para cultivar presencia y conscientemente derramar la fragancia de lo mejor de mí mismo. Pues ese es un poco el, el encuadre eh, para lo que va a ser también toda esta dinámica en la que a lo que ya veníamos de la aportación de Braille con la dinámica de las estaciones y con las sugerencias del sistema, pues vamos a añadir pues, el contexto en el que estamos, en el que estamos viviendo. ¿no? Vamos a entrar ya al primer ejercicio, ejercicio de entrada, que como sabéis, bueno, pues he titulado este. Solo podemos descansar dentro y el espacio de la interioridad. Y quería plantear este primer ejercicio con una dinámica que vamos a hacer ahora, cuando ya os tumbéis en el suelo, en la que os voy a invitar a que eh, adoptéis en el suelo una postura lo más encogido que podáis, ¿vale? Eh, con los ojos abiertos, ahora tenéis la piedra y ya os vale. Y en esa posición de recogimiento, de cerramiento de la postura corporal, eh, os voy a invitar a que con los ojos abiertos escuchéis cómo percibís el espacio de la sala. Y luego os voy a invitar a que abráis, expandáis al máximo vuestra postura corporal, para que podáis escuchar si algo cambia a Dios ha modificado en cómo siento ahora el espacio de la sala. Cuando uno es pequeño todo parece enorme. Pero no porque el niño sea pequeño de estatura sino porque el niño es una estructura muy abierta y el niño está tan abierto tiene tanto espacio por dentro que todo lo de fuera le parece inmenso ¿por qué digo esto? porque me pareció muy importante de cara a la vivencia del confinamiento que evidentemente no es lo mismo vivir en una casa de 50 metros que de 200 que con cariño eso es evidente pero sí que es verdad bueno, nosotros hemos vivido un piso de 70 metros cuadrados, una cosa está en la media normal, ¿no? Estirando para abajo. Eh, y yo sí que sentía que las personas que habían cultivado su mundo interior, las personas con integridad, con espacio interior, pudieron vivir de una manera mucho menos angustiosa, más desahogada, este evento de confinamiento. Entonces, en este primer vídeo de entrada, que ya os digo, os pues lo he titulado así. Solo podemos descansar dentro el espacio de la interioridad. Así que nos vamos en el suelo y directamente adoptáis ya esa postura de recogimiento.